La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Seguimos hablando de milagros. Y por supuesto, cuando hablamos de milagros, no se puede hablar de otra persona que no sea de Jesús. No se puede hablar de otra persona que no sea el Espíritu Santo. No se puede hablar de otra persona que no sea nuestro Padre Celestial, que es el autor de todo milagro. Amén. Él es poderoso. Y cuando a veces menos lo esperamos o cuando menos pensamos, Él hace algo extraordinario, maravilloso y hermoso para nuestro beneficio y para su gloria. Hoy yo quiero hablarte de otro milagro. Hemos estado hablando de los milagros de Jesús y si te has perdido alguno, puedes ir en línea a nuestro sitio web, orebnola.com y allí vas a ver todos los sermones, puedes escucharlos, inclusive en los podcasts, ¿verdad? O como usted le quiera llamar toda esa tecnología, para que no se los pierda. Hablando de milagros, ¿verdad? Hoy el milagro, el cual vamos a ver, es un milagro bien espectacular, bien curioso, que tal vez hasta conociéndolo se nos olvida. Esta parece que es pequeña historia, pero poderosa. Y estamos hablando del momento en que Jesús le dice a Pedro que saque un pez del mar y en este va a encontrar una moneda. Y con esa moneda vaya y pague los tributos religiosos o el impuesto religioso en el templo. Un cierto tributo, eran más de uno, eran unos cuantos. Pero quiero que miremos este milagro de la moneda en la boca del pez. Pero antes de mirar este milagro, vamos a darle un poquito de contexto. Les voy a hablar algo preliminar a este milagro, que era lo que estaba sucediendo para que podamos darnos cuenta del preámbulo, o sea, en, en qué situación se encontraban los discípulos en esta hora. Un capítulo antes, en Mateo capítulo 16, vamos a ver en el capítulo 17, pero en capítulo 16 de Mateo podemos ver a los discípulos con Jesús y Jesús les hace la pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes dicen por ahí que soy yo? Unos dicen Elías, otros dicen que tú eres eh, Juan el Bautista, que no, están todos confundidos. Pero Pedro, el típico discípulo aventado, le dice, tú eres el Cristo. ¡Wow! El Mesías, el Cristo el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y lo curioso de este dato es que cuando Pedro dice esto, inmediatamente Jesús le dice, wow, Pedro, tus palabras son ciertas y te la ganaste. Good job, Pedro, buen trabajo. Pero esto no vino de ti, ¿verdad? Para que Pedro no diga, es que yo, ¿no? Esto viene del Espíritu que te ha puesto esto en el corazón y mente para que lo declares, esta verdad, yo soy el Cristo. Claro, estoy parafraseando, pero Jesús 
elogia las palabras de Pedro. Ahora, recordemos una cosa, que cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, esta no es la primera vez que en público se grita estas palabras. De hecho, esto es cerca de los últimos seis meses, tal vez casi al final del ministerio de Jesús. Y hemos visto en varias ocasiones a Jesús encontrarse con demonios y endemoniados que gritan. Y el mismo Satanás, tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y a cada uno de ellos, lo primero que hizo Jesús fue, se lo dijo un hondureño, cállate pues. Cállate hombre. Cierra la boca, párale allí. A cada uno de estos demonios, Jesús los paró en seco y le dijo, no. ¿Por qué? Se pregunta usted. ¿Se imagina qué gloria podría ganar Cristo de decir, mira el diablo teniendo que confesarme? Mira los demonios teniendo que decir mi nombre en alto y mi título, el Hijo de Dios, y reconocer. Pero a Jesús no le importa lo que diga el diablo. Y a usted no le debe importar tampoco, no le dé tanto puesto al condenado. Déjeme decir una cosa, la alabanza, Dios quiere alabanza que venga de alguien que adora, como En espíritu y en verdad. Entonces a Pedro, él le dice, qué bueno que dijiste eso. Pero a los demonios, aquí no los quiero oír. Jesús fue bien claro con eso, ¿verdad? Y Jesús le está dando, en este momento, cuando Pedro dice esto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, allí mismo Jesús le dice, Pedro, tremendo lo que has dicho, y ¿sabes qué? Sobre esto voy a edificar mi iglesia y a ustedes les doy autoridad, les doy las llaves del reino para que aten y desaten. Tenga cuidado con eso también, Dios mío, que hay muchos atando y desatando allá afuera. Y lo que están haciendo es disparate, pero esos son otros 20 pesos. Eso es para otro día. Pero estamos viendo esto, entonces, porque le dice, yo voy a edificar mi iglesia. Y ustedes tienen la llave del reino. ¡Wow, Pedro! Tremendo. Pero este mismo Pedro, que fue investido del Espíritu para decir y confesar a Jesús como el verdadero y único Hijo de Dios, unos días después... Jesús está hablando acerca de la cruz con ellos y enseguida que Jesús dice, yo tengo que ir a la cruz y ser resucitado en el tercer día, ahí mi mito Pedro dijo, wow, 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 un momentito. Jesús, ven, ven, ven. ven acá, ven acá. Te voy a decir una cosa. Así no, que así no sea. ¿Y qué hizo Jesús? El mismo Pedro, lleno del Espíritu, lo había proclamado, Hijo de Dios, ahora le está diciendo, no, 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 a la cruz, no, no te pase eso, no vayamos para allá. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. A veces se parece a personas que yo conozco, que un día están fríos, otro día están calientes. Un día dicen lo correcto y otro día dicen disparate. Yo conozco uno, lo miro en el espejo todos los días. Yo soy el primero. Sepa una cosa. A veces ¡Nia! y a veces ¡Nia! y mejor me escondo. El pobre Pedro, aventado como el único, ¿verdad? Ahora, quiero que pensemos en esto, porque entonces Jesús, después de este evento, ahora que, que como que Pedro todavía como que la agarra y como que no la agarra, se aparece entonces Jesús y le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo, vengan ustedes tres, me los llevo al monte. 
y se lo llevó al monte y mientras estando en este monte Jesús se transfigura o sea Jesús lo ven en el despliegue de su gloria me lo imagino blanquito brillando con una brillantez y una gloria tremenda y ven a Elías a un lado y a Moisés al otro y Pedro queda tan tonto con esto que Pedro le dice a Jesús hey, 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 Jesús, Jesús, Jesús tengo una idea ¿Por qué no hacemos una enramada aquí? ¿Por qué no hacemos unos tabernáculos? ¿Por qué no hacemos algo aquí? Yo preparo, acampemos aquí, quedémonos en este monte, esto está bello, para allá abajo nada que buscar. Y no bien Jesús, mejor dicho, no bien Pedro, le dice a Jesús, quedémonos aquí arriba, lo interrumpe una voz del cielo que le dice, este es mi hijo amado en quien estoy complacido, escúchenlo. En otras palabras, Pedro ¡Cállate, hombre! Dejate de estar hablando tanta tontera, hombre. ¿Ya? Para, Pedro. Lo interrumpe la voz del cielo. Al pobre Pedro acá rato había que interrumpirlo. ¿Usted conoce gente así que hay que estarlos interrumpiendo? Porque, porque cuando uno más piensa que van a decir algo bueno, me... no los mire. Pero Jesús tuvo que interrumpirlo y vamos a ver eso también hoy. Ahora, bajan del monte y cuando bajan del monte van hacia Capernaum. El Capernaum era una provincia en Galilea y usted sabe que Jesús la mayoría del tiempo predicó e hizo todos sus milagros, casi todos alrededor de Galilea, en, la, en el área donde él predicó más que en cualquier otro sitio, pero iba rumbo a Jerusalén. Ya lo que le queda es poquito tiempo eh, con los discípulos para llegar a Jerusalén y ser crucificado en su destino final, pero cuando van bajando al monte, quiero que miren lo que dice en Mateo capítulo 17, lo que sucede. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de dos dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro los dos dracmas? Uh, espérate un momento, cuestionaron a Pedro acerca de Jesús y, por supuesto, Pedro le dijo, sí, sí, él los paga, sí, no, tranquilo. Y se va corriendo, me imagino yo, a la casa. Y cuando él llegó a casa, Pedro solamente hizo... ¡Ah! Y Jesús ahí mismo no lo dejó ni que saludara. Lo interrumpe y le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Uh, mm. <risa> interrupción para Pedro otra vez y le hace la pregunta a Jesús. ¿Y cuándo respondió? ¿Verdad que respondió Pedro? De los extraños, por supuesto. Y Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa un anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un estáter, tómalo y dáselo por ti y por mí. ¡Wow! Ahora, yo quiero que miremos esto y vamos a ver cómo Jesús habla de sí mismo y quién se beneficia de lo que hace Jesús. Primero que nada, lo primero que podemos ver aquí es el reinado de Jesús. Jesús es el rey, punto. Usted ve que dice, los reyes de la tierra, ¿de quién colectan? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños. Entonces, si usted es padre, no le cobra impuestos a sus hijos. 
no le cobre a sus hijos. Ay, no, 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 espérate, los muchachos van a ir a la casa hoy y van a decirle a papá y mamá, aquí no aporto nada ya, el pastor dijo que yo no tengo que dar nada. ¿Verdad? No así tampoco, yo no dije eso. Estamos hablando de impuestos. A lo más seguro es que tu papá y tu mamá pagan impuestos por ti para que tengas cama y techo y comida. Amén. Bueno, por lo menos hay una que paga impuestos. ¿Verdad? Ahora pensemos en esto, en el reinado de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús reina, Jesús es el... Ahora, mire qué interesante, este milagro de esta moneda, de este pececito del cual sacó la moneda eh, Pedro, solamente está registrado en el Evangelio de Mateo. Qué curioso, no aparece en ningún otro libro. ¿Por qué usted cree que aparece en el de Mateo? ¿Por qué tendría tanto interés Mateo en hablar de un milagro que tiene que ver con dinero y con impuestos? Porque Mateo era un colector de impuestos. Él era un trabajador que colectaba impuestos. Él era el recaudador de impuestos y lo odiaban al principio. Y ahora, pues por supuesto, él mira esto y dice, no, esta historia es buena para contarla. Ahora vemos que Jesús dice varias cosas aquí, importantes. Él es el rey. No de la tierra, sino del universo entero. Ahora, pregúntale a Pedro, hey, ¿y de quién toman impuestos los reyes? De los extraños, no de sus hijos. Ahora, Jesús afirma, Jesús afirma que Él está libre de este tributo, libre de este impuesto, porque Él es el hijo del rey. Él es, él es el rey mismo. Él es el rey, Él es el rey. Y no porque lo cantamos, sino porque Él es el rey, punto, lo dice la palabra. Entonces nadie tiene que cobrarle impuesto, él no tiene que pagarlo. Ahora te hago una pregunta, ¿qué tal si yo llegara aquí el domingo que viene y le dijera a usted que tiene que pagar un impuesto para el mantenimiento del edificio cada año? Ahí está, póngame el billetito ahí porque aquí hay cosas que arreglar en el templo. ¿Cuántos de ustedes se sentirían incómodos? ¿Alguno de ustedes no se siente incómodo? ¿Y por qué no lo hace? Digo, estoy bromeando, ¿eh? No, entonces póngase a pensar en eso. ¿Qué tal? Es más, como yo soy el pastor y ustedes, los que me conocen, saben bien, 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 bien claro que yo no ando pidiendo dinero a la iglesia ni ando tratando de buscarle el bolsillo a nadie, a ninguno de ustedes. Y si alguno de ustedes alguna vez ha pensado así, venga a mi oficina y hablemos, porque esa es una de las cosas que yo jamás me gusta hacer. Ahora, que no predique dinero... Claro que no, tengo que predicar el dinero porque tengo que predicar la posición material, de eso predicó Jesús y eso es importante. Pero pedir así no. Entonces yo llamo a Fernando que venga a pedir, ¿qué les parece? ¿Qué tal que el domingo que viene el tesorero Fernando le doy la encomienda de que se suba aquí arriba y por si acaso para defenderlo que suba el hermano Javier el superdiácono al lado de él? Para estar seguro que nadie me le hace daño, ¿ok? Y Fernando le digo a ustedes, mire le voy a pedir un impuesto es más, para que ustedes eh, sepan la seriedad de esto, me he puesto en contacto y tengo comunicación directa con el equipo de seguridad y va a estar pendiente en la entrada del estacionamiento y cuando usted entre, lo primero que le va a decir a Alexis allá afuera es, ¿trajo el impuesto para el templo? ¿Se puede imaginar eso? Y usted dirá, bueno, ¿cómo es eso, verdad? Ahora, si yo le dijera que cuando se presente Alexis le va a decir, recuerde que Fernando le va a pedir una moneda, no, pues ya se puso fácil. Una moneda, esa la encuentro ya está debajo del asiento del carro. Una moneda, no hay problema. Suena mejor, ¿verdad? Pero si yo le dijera que esta moneda, de la cual Jesús le dijo a Pedro que buscara, tenía el valor de dos días de trabajo. Dos días de trabajo. Ok, espera, espera, espera. hagamos cálculo, porque algunos de ustedes se ganan 200, 300 pesos el día. 
Mm, ahora volvió a ponerse difícil la cosa. ¿Cómo así? ¿Que me van a pedir 200, 400, 500, 600 pesos? No sé si me voy a parquear en esta iglesia. Mejor me parqueo a cruzar la calle y vengo caminando. No, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo le dijera que eso es solamente una vez al año? Ah, no hay problema, entonces, pastor. Traigo 300 dólares en el año, 400. Y allá ustedes. ¿Hay gente que hace eso? De 5 en 5, de 10 en 10 cada domingo. Y ya con eso cumplen. Bueno, se la dejo allí para que piense. Pero póngase a pensar en esto. Lo que Jesús le dice a Pedro es, ve, vas a encontrar una moneda con el valor de alrededor de 400 dólares. Ve y con esa moneda paga lo tuyo y lo mío. De hecho, la moneda que se encontró Pedro no valía 400, valía 800 dólares. Porque tenía que pagar por el día de Jesús y por el día de él. Tenía que pagar el impuesto de dos. Después vamos a pensar, hmm, ¿qué clase de moneda es esta? Ya algunos se van a ir a pescar a ver si encuentran una, ¿verdad? Pero quiero que tenga esto. ¿A quién le pertenecía el templo? ¿A los fariseos? Ese templo le pertenece a Dios y le están diciendo al Hijo de Dios que pague impuestos, el rey. Y sin embargo, de todas maneras, Jesús tenía dinero, era Jesús rico, la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús caminó sobre la tierra, se hizo hombre y se humilló como siervo y no tenía ni dónde recostar su cabeza. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Vamos a pensar en esto y tener que pagar ese dinero. Ahora, Jesús no tiene que pagar el tributo porque él es hijo del rey, pero Jesús puede ejercer su reinado sobre la naturaleza para proveer. Imagínate qué lindo que le dice a Pedro, ve y tira el anzuelo al mar. ¿Sabe que Jesús tiene poder sobre toda la naturaleza y toda la creación? Ahora, quiero decirte una cosa. ¿Quién tenía dominio y autoridad sobre toda la creación al principio? El ser humano. Dios creó a Adán y a Eva y le dijo, juzguen, hagan, cuiden y ejerzan autoridad sobre todo. Todo lo dejo en sus manos. La creación es para que ustedes hagan como ustedes vean justo. Y a Adán y Eva se le fue dado dominio completo sobre la tierra. Dios le dijo, tendrán poder sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales de la tierra y sobre toda la tierra. ¿Y qué hizo Adán? No vamos a entrar en trifulcas matrimoniales, pero le hizo caso a Eva. Pecaron los dos, pecaron los dos, ok, no, 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 no peleemos. De eso para su casa. Pecan y pierden la autoridad, pierden el dominio y pierden el poder sobre la creación, el ser humano. Hasta ahí llegó a causa del pecado. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Cuando Pedro se encuentra con esta pregunta, ¿cómo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? No había nada que Pedro pudiera hacer excepto ir al que puede hacer el milagro. Entonces no podemos tampoco hablar tan mal de Pedro, al menos tuvo fe de ir al que hace milagros, fue a Jesús, ¿verdad? Pero claro que lo que estaban pidiendo era el dinero de Jesús, no el dinero de él. Era el mensajero, hey, están pidiendo allá si tú pagas. Yo le dije que sí. Ahora, Jesús ejerce dominio sobre aquel pez, sobre toda la naturaleza. Yo quiero que entienda una cosa, Jesús tiene poder 
sobre todo, incluyendo los animales. No le dijo Jesús a sus discípulos, vayan por este camino y cuando lleguen a la esquina van a ver un hombre con un cántaro en la cabeza y van a ver el lugar que tengo allí para el, la última cena. Vayan allí, Jesús tiene dominio sobre eso. Ahora, después dice, ok, ahora vamos a ir a Jerusalén y cuando vamos a entrar a Jerusalén, vayan a tal lugar, van a encontrar un burro, desátenlo y tráiganmelo y díganle al dueño que es para mí. Tiene poder hasta sobre los burros, también sobre nosotros, puede ejercer poder. Igualmente sobre los peces, sobre las olas, sobre el mal. Lo vimos la semana pasada, Jesús tiene poder sobre las olas donde navegan o, o donde nadan los peces. Jesús tiene poder sobre los vientos donde vuelan los pájaros. Inclusive, recuerda lo que sucedió con Pedro mismo cuando negó a Jesús. Jesús le había dicho, cuando me niegues estas tres veces, el gallo va a cantar. Hasta el gallo se tiene que sujetar a Jesús. ¿Tiene poder Jesús o qué? Tiene dominio y Él puede hacer con la naturaleza lo que Él quiera. Nada ejerce dominio sobre Él. Ahora, quiero que entiendas algo. Entonces, Dios se preocupa por nosotros y se asegura de que incluso la naturaleza funcione para los que confían y obedecen a Él. Hasta el mar cooperó con Pedro. El pez cooperó con Pedro. Todo coopera con nosotros cuando dejamos que Él sea el que dice y hace. Amén. Entonces, debemos confiar en Él. Ahora, nosotros sabemos que Jesús tiene el control sobre todo eso. Pero Jesús tiene el control sobre todo y a veces yo me atrevo a pensar y decir, Jesús tiene control sobre todo, excepto una cosa. Una cosa que Dios no tiene control. A veces me atrevo a pensar así, el corazón del hombre, el corazón del ser humano. Porque mira que hacemos unas atrocidades. La Biblia dice, la Biblia dice que el corazón es engañoso. Somos rebeldes. ¿Qué nos pasa? Pero hasta eso podemos decir. Ahora, la cuestión es la siguiente, entonces. ¿Estarías tú dispuesto a obedecer y a confiar, a rendir el control al rey del universo hoy, entregando el control total a él? Si no lo has hecho todavía, al finalizar, espero yo que eso sea lo que hagas. Ahora, Jesús se declara rey a través de este evento, pero miremos los beneficiarios. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Cuántos de ustedes ya tienen su testamento hecho y ya tienen todos sus beneficiarios y ya sabe qué le toca a cada uno? Ustedes se ríen, haga un testamento. Y si no lo tiene y si no le importa, pues está bien, yo le pago el testamento, pero me pone allí, pone mi nombre, me incluye ahí aunque sea con un chanchito. Sí, y ponga, sus, ponga sus cosas en orden. Imagínense, yo tengo el testamento mío hecho desde que tenía 20 años. Claro que lo he ido modificando porque siguen saliendo muchachos, ¿verdad? Y, y ahora nietos y medio mundo, entonces <ríe> hay que acomodar eso. Entonces vaya poniéndose al día. Pero mire, ¿por qué? Porque algunas personas se benefician de los actos de otros. Eso sucede. Y aquí tenemos personas que se están beneficiando de los actos de Jesús. Ahora, pensemos primero quién se beneficia en todo esto. Porque esto es bien interesante. A pesar de que Pedro fue y contestó sin, sin pensar, ¿verdad? Porque le dijeron, hey, tu maestro paga, paga impuestos. Y Pedro dijo, claro que sí, Jesús. <risa> y se fue corriendo para allá a estar seguro. Pero miren esto, Jesús hace el milagro. Y pensemos en esto, es el único milagro que Jesús realiza para suplir 
su propia necesidad. Hmm. Jesús haciendo un milagro para suplir su propia necesidad. Sin ser egoísta, sin ser egoísta. Si usted lee bien la historia, se da cuenta de que en Mateo capítulo 4, Satanás viene a tentar a Jesús. Jesús está en el desierto, en el desierto. Lleva 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar. Está totalmente abatido en el desierto por 40 días. Y se aparece Satanás. ¿Y qué es lo primero que Satanás le dice? ¿Tienes hambre? Pues mira, mira todas esas piedras. Haz que las piedras se conviertan en pan. Tú tienes poder. Tú eres el Hijo de Dios. Yeah, I know you can do it. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, entendamos una cosa. Lo que estaba pidiéndole Satanás a Jesús era que hiciera qué? Un milagro. Haz un milagro. A ver, suéltate. Hágale. Ahora, Jesús no hizo un milagro. Ahora, usted se puede imaginar la gloria que Jesús hubiese podido ganar cuando Satanás le dice que convierte esas piedras en pan, cuando Satanás le dice, mira, lo lleva al pináculo del templo, a la punta le dice, tírate, tírate. Si él, mira, tu papá va a mandar ángeles que te recojan. Tú, mira, no vas a caer, no vas a tocar piso. Tranquilo, hágale otro milagro. Le dice también, mira, ves todos estos reinos de la tierra, yo te los voy a dar. Y Jesús, ninguna, ni de ninguna manera le iba a hacer caso y no hizo ningún milagro para su beneficio. No hizo ningún milagro para satisfacer su ego, para él quedar bien y verse bien y para glorificarse. No, no de esa manera. Todo milagro que Jesús hace, lo hace para beneficio de alguien y para su gloria, pero no por vana gloria. Es muy, muy diferente. Ahora, Jesús en este caso hace el milagro y ¿quién se beneficia? Él mismo. ¿Por qué? Porque Pedro va a pagar con lo, el milagro que ha hecho Jesús, con la moneda que Jesús sacó de allí, va a pagar el impuesto de Jesús y el impuesto de Pedro, los dos. Entonces, tengamos eso en cuenta, que Jesús hizo esto, no lo hizo por motivos ¿verdad? de egoísmo, pero sí se suplió. Ahora, también ¿quién se benefició? Los fariseos, los que corrían el templo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mira, para no enojarlos, para no obstaculizar sus vidas. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que Jesús le dijo a Pedro, vete y dale, cuando vayas y saques la moneda y ve y paga tu impuesto y el mío para que ellos no se enojen, para que no ser piedra de tropiezo a ellos. Y tranquilo, para que no tengan que decir nada. O sea que, más bien Jesús estaba protegiendo a los fariseos de caer. ¿Me entiende? Evitar que tropezaran. Nunca debemos usar nuestra libertad para hacer a otros tropezar. Tenga mucho cuidado. Practiquemos lo que practicó Jesús. Hagamos las cosas de manera que evitemos tropiezos a otros, si es posible. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Para que ellos no tropezaran. A veces nosotros los cristianos se nos olvida que tenemos tanta libertad, pero no usar nuestra libertad para que otros salgan dolidos en el proceso. Técnicamente Jesús no tenía que pagar el impuesto, pero por razones prácticas lo pagó para que ellos no tropezaran. Ahora, no solamente Jesús entonces y, y los fariseos, también Pedro se beneficia de esto. 
Quiero que entendamos esto porque el testimonio de Pedro estaba en juego. Porque Pedro le había dicho a ellos que sí, oh sí, mi maestro paga. Y ahora iba a ir allá. Imagínense que Jesús le dijera a Pedro, ¿quién te dijo a ti que yo voy a pagar impuestos? Si yo soy el rey, ese templo es mío. Vete, dile a ellos que yo no voy a pagar. ¿Mm? Qué vergüenza para Pedro. Entonces, también le estaba dejando a Pedro fuera de la vergüenza con este acto milagroso y estaba evitando que Pedro cayera en un mal testimonio. Eso nosotros lo vemos y Dios constantemente... ¿Cuántas veces Dios lo ha salvado a usted de dar mal testimonio? Yo sé que a mí sí. Si no es por él, se hubiera perdido. Ahora, es el único milagro en el cual Jesús usa dinero. Póngase a pensar en esto. Y claro, está allí por un propósito. Ahora, ¿cómo es este impuesto? Te voy a explicar un poquito qué era este impuesto. En Éxodo capítulo 30, Dios mismo le dice a Moisés, al pueblo le vas a poner este impuesto, este tributo. Y tienen que pagar esta cantidad, el salario de dos días, ¿verdad? O digamos esta cantidad que se fijó. Y la tiene que pagar todo hombre de 20 años en adelante. De 20 años en adelante tienen que pagar este impuesto, traerlo al templo. Ahora, en el capítulo 38 de Éxodo explica para qué se usó el dinero. El dinero se usó para poner las bases donde se ponían los tubos o los pilares o los lo que aguantaba la carpa del tabernáculo. Si ustedes saben que la carpa era grandísima y todos los postes que la aguantaban iban en unas bases, esas bases eran hechas de plata. Y el dinero que estaban pagando ese impuesto era para poner las bases de plata donde iban a poner los postes para aguantar la, la tienda o el, el tabernáculo. Y eso lo vemos allí. Ahora, la razón que da Dios para que den esta ofrenda no es pues simplemente por poner los postes de la, del tabernáculo, sino también para que se acuerden que yo los liberé de Egipto, de la esclavitud. En la Biblia eh, no nos deja saber, fíjense qué interesante. Jesús le dice a Pedro que vaya, saque un pez y de ese pez saque la moneda para pagar el impuesto de él y de Pedro. ¿Y los otros once qué? Allí no dice. Usted puede imaginar, si usted es Bartolomé, si usted es Juan o si usted es uno de los otros, ¡Ey, ey, ey! Espera, ¿y el de nosotros quién lo paga? ¿Quién va a pagar el de nosotros? Mire, Dios es bien personal y cuando Dios hace algo para ti, es por ti y a través de ti, no te preocupes por los demás y los demás no se tienen que preocupar. Tenga mucho cuidado cuando usted ve a Dios obrando en la vida de alguien y decir, ¡Ay, aquel sí, porque a mí no! Es tranquilo que su turno le va a llegar. Amén. Tenga mucho cuidado. Ahora, vamos a terminar porque nos queda poco tiempo. Mire, yo me puedo imaginar a Pedro y lo que estaba pensando cuando escribió su primera carta a la iglesia. En primera de Pedro, capítulo 1, en los versos 18 y 19, mire lo que escribe Pedro. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de cosas perecederas como el oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. 
Yo me imagino a Pedro pensando cuando escribió esto, me salvó la vida, me salvó mi testimonio con una moneda que saqué de un pez, pero eso no es nada comparado con la sangre que él derramó en la cruz por mí, no solo para pagar un impuesto en el templo, para pagar mi vida sobre el altar de Dios, donde solo puedo hallar justicia y vida eterna. Eso hizo Jesús por mí. Quiero que no se olvide usted de que usted no ha sido comprado con dinero. Usted, Dios, no ha pagado con oro y plata. Pagó con la sangre de su Hijo en una cruz. Usted tiene demasiado valor para Él. Y Jesús ya pagó la deuda. Pagó la deuda de Pedro cuando agarró aquel pez. Y siendo obediente, porque sepa una cosa. Yo no sé qué yo hubiese hecho si Jesús me dice a mí, tira un anzuelo en el agua y saca un pez y el que saque, saca la moneda que está en el pez. Yo no sé usted, pero yo siendo pescador, tal vez no hubiese tirado un anzuelo, tiro una red. A ver cuántas monedas saco. ¿No? Otra cosa, qué vergonzoso. Quiero que piensen esto. Pedro era un pescador en grande. Y un pescador como Pedro, que pescaba miles y miles de peces, llevaba pescado en su industria, ¿Ir a tirar un anzuelito? Algunos, algunos pueden pensar, qué ridículo se vería Pedro con un anzuelito en la mano y no llevando una red como estaba acostumbrado. Ahora, fue obediente exactamente a lo que dijo Jesús. Cuando tú obedeces exactamente a lo que Jesús hace, entonces hay posibilidad de que veas milagros. Necesitamos ser obedientes. No podemos hacer otra cosa. Ahora, yo quiero que pensemos en esto porque ¿cómo sucede este milagro? De alguna manera yo no sé a quién se le cayó la moneda al agua o cómo llegó esa moneda al agua. Es probable que al que se le cayó estuviera diciendo ¡Ay, los días de trabajo! ¡Ay, hoy hubo pérdida aquí! Esa moneda tenía que caer al mar y tenía que venir un dichoso pez y agarrar la moneda y dársela en los dientes. Cuando yo me puse a leer esto me acordé de Popeye el marino. Sabes que Popeye el marino llevaba la pipa y no había quien se la sacara. Él hablaba, comía, peleaba y hacía todo con la pipa en la boca. Imagínate este pez con una moneda en la boca. Encima de que tiene la moneda en la boca, no la puede soltar tiran un anzuelo y el anzuelo de Pedro, el pez va, yo no sé cómo hizo, se engancha en él con toda moneda. Qué casualidad. En este mundo suceden cosas raras. Encima de eso, Pedro la saca y cuando saca la moneda es exactamente para pagar el de Jesús y el de él. Cantidad exacta. ¡Wow! Dígame si eso no es un milagro digno de admirar. Un pececito y una moneda. ¿Qué cosa tan grande puede hacer Dios con cosas tan pequeñas? No hay manera natural de explicar esto. Por más que intenten decir eso, probablemente lo que sucedió fue que el pez... ¡Dame! ¡Ya cosa, cosa! Eso es un milagro. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Fue un milagro para Pedro. No solamente para Jesús, para los fariseos, también para Pedro. Y este no fue el único milagro que Jesús hizo por Pedro. ¿Cuántos de ustedes recuerdan algunos milagros que Jesús hizo por Pedro? 
Pedro se estaba hundiendo en el mar y ¿qué hizo? Jesús lo levantó y caminó sobre las aguas. ¡Wow! ¿Qué más hizo Jesús por Pedro? ¡Le sanó la suegra! Uno de los milagros más misteriosos que puede haber en la palabra de Dios. Entender razones y todo lo demás. No le busque vuelta. Dele gloria a Dios. Le sanó la suegra. Lo ayudó a agarrar, pero montón, una pesca milagrosa. ¿Qué no hizo Dios por Pedro? Pedro le metió un tajo en una oreja y le tumbó una oreja a un muchacho en una, en una trifulca cuando vinieron a arrestar a Jesús. Y Jesús, para que Pedro no se metiera en problemas, fue y le puso la oreja de vuelta y sanó a aquel hombre llamado Malco. Lo salvó de esa. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús por, Jes por Pedro? Con razón, Pedro dice en su carta, en primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 7, echad todas vuestras ansiedades, echad todas vuestras preocupaciones, echen todo lo que le preocupe, le molesta, todo lo que usted pueda pensar que no puede sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Con razón, Pedro dijo eso. Por eso es tan importante que nuestras vidas, como Pedro, obedezcamos al pie de la letra lo que Dios nos pide, seamos personas de buen testimonio, que obedecemos, que vivimos bien y vamos a ver Dios ejecutando milagros alrededor nuestros y a favor de otros. También Dios tiene poder. El milagro también no es solo para Pedro, es también para nosotros, para ti. Solamente que tú estés dispuesto a dejar que Jesús interrumpa lo normal para hacer algo extraordinario y milagroso en tu vida. Mire, la vida de Pedro estaba llena de interrupciones. Cuando estaba en el monte con Jesús y se puso a hablar, el Padre lo interrumpió desde los cielos para callarle la boca. Cuando Pedro venía corriendo donde su maestro para decirle lo del impuesto, Jesús no lo dejó ni hablar. Lo interrumpió antes de que diera ni el saludo para dejarle saber. Asimismo, Dios quiere interrumpir tu vida, quiere irrumpir en tu vida de manera que puedas experimentar un milagro, algo divino, algo extraordinario con tu vida, de lo natural a lo sobrenatural. Mire, cuando Pedro llega, Jesús lo primero que le dice a Pedro, ¿qué piensas? ¿Qué piensas, Pedro? ¿De quién toman tributos los reyes de la tierra? ¿Qué piensas? Le pide su opinión y déjame decirte una cosa. Jesús conocía la mente de Pedro, omnisciente, todo lo conoce. Conoce tu mente y conoce lo que está en ella. ¿Qué estás pensando? Jesús quiere renovar tu mente como la de Pedro fue renovada tantas veces. Sabía que Pedro no podía suplir su necesidad. No había manera. Antes de que Pedro le sugiriera a Jesús qué hacer, como lo había hecho antes, Jesús le dijo a Pedro exactamente qué hacer. Haz lo que yo te digo y yo hago el milagro. Que es un milagro, de todas maneras. El diccionario de Oxford, en Inglaterra, define un milagro de esta manera, y me encanta esta definición. Es un evento sorprendente y bienvenido que no es explicable por leyes naturales o científicas. Por lo tanto, se considera una obra divina. ¿Vieron eso? Algo sorpresivo y agradable. 
que no se puede explicar con nada natural, ni las leyes ni la ciencia, sino que tiene que ser algo de arriba. Y Jesús así lo hizo, con un pececito y una moneda. Y si Jesús puede hacer eso con un pez, una moneda, imagínate cuánto más puede hacer contigo y conmigo. Piensa en eso. Aquel pez hizo lo que exactamente su creador lo puso para hacer. Y así mismo nosotros debemos estar dispuestos a rendirnos para hacer lo que nuestro creador quiere hacer con nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Este es el único milagro, entienda esto, este es el único milagro de Jesús que se habló, pero no se sabe si se hizo o no. Mire, mire la Biblia, en el capítulo 17, ¿cómo termina esto? Jesús le dice a Pedro, ve y busca el, el pez, vas a encontrar la moneda, págales para que no se quejen, para que no digan nada, tómalo y dáselo a ellos por ti y por mí. Punto. O sea, Jesús le dijo a Pedro qué hacer, pero nunca leemos que diga que Pedro fue y hizo como le dijo Jesús. Nunca. No sabemos. ¿Y cómo con tanta seguridad yo me puedo parar aquí y decirle esto es real y así sucedió? Por fe. Porque cuando Jesús dice, ves y haz esto, es porque eso va a suceder. Cuando Jesús te dice, ve a tal lugar, más te vale que vayas porque algo Él va a hacer. Y lo que Él dice que Él va a hacer, Él lo hace, aunque tú no vayas. De una manera u otra, aun si Pedro no fue y agarró el pez, Jesús pagó el tributo. Pero estoy seguro que exactamente como Jesús lo pronunció, así sucedió. Así como Jesús dice, así se hace. Amén. Sépalo. No hay ningún otro verso que diga, pero estoy seguro que así fue. Porque Jesús lo dijo y cuando Jesús dice, así se hace. Jesús se humilló. Jesús dice la palabra de Dios que se despojó de su esencia, se despojó de ser Dios y se hizo hombre y se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hizo Jesús. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre. Dios hecho hombre para pagar en humildad en aquella cruz por usted y por mí. Y no fue con una moneda, sino con su sangre preciosa. El rey se convirtió en siervo y siervo sufriente, dice la Biblia. El rey de gloria, rendido, rendiendo su vida por ti y por mí. Ahora, ¿le vamos a creer o no? ¿Nos vamos a rendir o no? ¿Le vamos a obedecer o no? ¿Agarramos el anzuelo o no? Él tiene el control. Usted también se puede beneficiar. Si se beneficiaron los fariseos, se benefició Pedro. ¿Por qué no nosotros también? También nosotros podemos estar en su testamento. Así como milagrosamente proveyó para Pedro, en esa ocasión también quiere proveer para ti. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de pagar tu deuda, la deuda de tu pecado que le debes a Dios. ¿Te has puesto a pensar cuánto le debes a Dios? 
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó Un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.